0: Velkommen til 24 podden vi går rett i gang. Staten bruker jo hvert år milliardbøllet på å løfte frem elbiler, samtidig som man i bånd gass på statsbudsjettet isped en god porsjon bompenger for å bygge veier i dette landet i et forrykende tempo. Men i mange byer vil jo helst ikke ha noen biler som helst, for før var utslippen et problem, men nå er at bilen tar for mye plass. Så hvordan i alle dager skal du og jeg forholde oss dette her? Vil vi vil jo bare komme oss frem. Skal vi kjøpe ny bil, brukt bil, elbil, hybridbil eller kanskje bare bil? Og hva hvis vi bor i en kommune og jobber i en annen, skal vi kjøre det første stykke og sykle resten fordi politikerne ikke klarer å bli en i seg mellom? Velkommen til Jon Georg Dahle, samferdselsminister, Stig Morten Nilsen, sjef i Norges bilbransjeforbund og Anders Hovne, seniorrådgiver i Kantar. Eh, Anders, skal vi begynne med dette såkalte 2025-målet som Stortinget da har vetat en ambition om at vi bare skal selge nullutslipsbiler her i landet i 2025. Du har kalt det en tax-free fest, det høres jo litt sånn morsomt og artig ut på veien
1: fra syden, men hva, mener, hva legger du egentlig i det? Ja, ja, det er jo for det. Nordmenn er glad i å på takksfri. Altså alkohol, tobakk och nå bil, så det klart. Men det er en takksfri-fest som ikke alle får være på, og det er vel det som gjør at folk opplever, altså veldig mange faktisk opplever at de avgiftene som vi har tilpasset elbilen, og det vi si fraværet av avgifter der, den oppleves som litt urettferdig. For veldig, veldig mange. Og grunnen er jo rett og slett at produkttilbudet som vi har nå er enten små biler med lav range til en overkommelig pris, eller så skal du erstatte familiebilen, så må du opp i en pris som er langt utover det folk flest ønsker å bruke på bil. Så det er mange i midtskikter som ikke får være på den festen? Det er rett og slett et stort hull i markedet. Altså, du vil erstatte en Avensis, en Mondeo, en Passat. Den er ikke tilgjengelig i dag.
0: Du, Dale, dette 2025-målet, hvor hardt er det egentlig? Er det sånn dere er fornøyd hvis 9 av 10 kjøper el- og hydrogenbill i 2025,
2: eller? Nei, men altså, utgangspunktet for 2025-målet er jo et ønske om å få til et formidabelt teknologiskift i retning av nullutslepskjøretøy så raskt som mulig. Elbilpolitikken i Norge har vært dyr, men den har vært effektiv är det klart med hjälp av skatteut och avstreduktioner och faktiskt få till en omläggning som går ja förmodabelt mycket i Norge än i alla andra land i ett land där vi också producerar energin på ganska rena mått och det är gör att att den är vår effektiv. Och så har vi ju sagt att alla nya bilar eh, som blir sålda i 2025 bör vara nollutsläppslösning. Eh det är ju med utgangspunkt i att vi står överför förmodabel utmaningar frem til 2030 hvis vi skal klare det som er ambisjonen nemlig halvere utslippet fra transportsektoren. då da er det på personbil vi må gjøre en del så må vi få til en lungt bedre nullutslippsløsning eller i hvert fall utslippsreduksjoner fra tungbiltransporten for å få det til. Så elbilpolitikken er et resultat av Norges klimaforpliktelser, og tydelige ambisjoner om å nå våre mål om å halvere utslippet fra transportsektoren.
0: Men det blir jo ikke et forbud, det er jo en ambisjon. Er, det,
2: er du fornøyd hvis 9 av 10 kjøper elbiler, eller er du... Det... Ja, altså, Norge er et uh, langstrakt land, og jeg tror jo heller ikke selv at vi nødvendigvis klarer å få til 10 av 10 innen 2025. Det er for en ambisjøs målsetting, men det er en nødvendig målsetting. Så hvis man er 98-90-20? Ja, altså, poenget er tror ingen griner, hvis vi greier å få det allt vesentlig over på nullhjulsløsning innen 2025. Og hvis det da en som har kjøpt seg en dieselbil i tillegg for de han bruker den kombinert i, i næringstransport, det får så være. Det viktigste er att den politiken vi har fört som faktiskt har vår och priser utsläpp högre och för exempel motor och hästkrafter lägre har ju gitt den effekten att vi både har fått till en omläggning i riktning av elbilar nollutsläppstöd men vi har också fått till en grönare grönare av den existerande bilparken som också har fossilt bränsle fördi att utsläppen blir priser högre uten at du straffer ja, biler med skikkelig motor av den grunnen.
0: Stig-Martin, du som representerer alle, hele bilbransjen, alle produsentene, når vi dette målet, tror du? Nå er det rundt halvparten av nybilsalget elektrisk og en god del hybride på toppen.
3: Altså, jeg tror vi kommer til å få um, store problemer når vi passerer 75-75 prosent.
0: Altså, det er, er det fordi de siste ikke har lyst på, eller ikke vil,
3: eller ikke kan, eller hva? Ja, det, det kan være mange årsaker til det. Altså, da møter vi skeptikerne, de som ikke vil, de som ikke kan. Vi møter alle de her. Og det er klart at jeg skulle ønske vi koordinerte oss litt bedre mot Europa. Fordi at både EU og, og hele Europa snakker om ladbare biler i sum. Altså ikke bare elekt hele elektriske biler. Og jeg tror det ville være en mye mer fornuftig og realistisk overgang fremover
0: men det, Vi kan har jo et 2025-mål i Norge, mange europeiske land i Sverige og Frankrike som snakker om 2030, i store markeder som Kina og Kalifornia har de også ganske ambisjøse mål men det har ikke satt noe i nærheten av det vi har Har vi egentlig noe kontroll over dette selv? Kan vi se i 2025 til vi blir blå i trynne, men det hjelper ikke så mye likevel?
3: Jeg tror at vi, det, det er jo ingen problem å få det her til Eh, altså, hvis Ole Elvestuen får det som han vil, eh, og sier koster hva det koster vil, eh, så skal vi nå 100%. Men det konsekvenserne kommer til å bli et mye, mye lavere eh, nybilmarked, eh, blant annet. Altså, man kan ju presse det frem, opprettholde de støttene som er i dag, eh, og bare øke alle andre avgifter. Så vil du jo komme dit, for så slutt vil ingen kjøpe noen andre biler
0: vad tror du, Anders? Har vi egentlig noen kontroll over dette
1: selv, eller må vi bare ta takk det, alle de store markene, og vad de store produsentene bestemmer seg for? Ja, vi har jo til en viss grad kontroll over det. For det er jo som du sier, altså, opprettholder, vi, opprettholder vi insentivene, og strammer in på, på avgifter, på, på fossilbruk, så er det jo klart at da, da vil jo folk komme seg over. Og vi er jo faktisk en særstilling her, for vi er ganske langt foran Europa, når det gjelder disse her, og det betyr at bilprodusentene gir jo en del av produktionslinan sitt til Norge, vi er et lite land, det er få bilprodusenter som er interessert i å konkurrere om 140 000 nye biller. Men nå er de det. Så vi er ganske heldige vi Vi får ganske mange av de elbilene som produseres, og det skal vi være glad for. Så Norge er altså et, 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 si, et laboratorie
2: for mobilitetsfremtiden, og det skal vi være glad for. Ja, altså vi er jo Teslas fremste testområde i Norge och det är det som är vår fint med elbilpolitiken som trots för att den är dyr trots allt är våran succé vi har uppnått den ville få till teknologiskift i bilbranschen. Eh det som är fint med norsk elbilpolitik att du trängs ju måste vara väldigt klimatmiljöbevisst för att välja elbil. Du trängs bara måste vara brukbar på regn. Eh och visst du är brukbar på regne, så regnar det alla de flesta sig hem till att elbilen är ett gott alternativ, ett väldigt gott alternativ för lomboka, Enten som den enda bilen du har eller själv för oss som kommer fra distrikten där räckevidd betyder något ett gott alternativ till till exempel bil nummer 2. det är att det teknologiskiftet som vi tross allt är önskar för att få ner utsläppen det än också fått till för den är vår villig att bruka politiska virkemedel. Och för en politiker då så er det fantastisk fantastiskt att vi av och till ser att politik verkar. Det er jo alltid det offentlige debatten er preget av at politikerne sier at de vil noe, og så begynner de å få det til. Men i elbilpolitikken har vi jo fått til det på samme måte som vi får det til på. For eksempel elektriske ferge, så gjør det at vi bruker de samme virkemidlene, og vi får til de samme løsningene, nemlig at folk beveger seg i den retningen, fordi vi etterspør det, og vi stimulerer det.
0: Men hva kan dere gjøre nå, sånn som Stig Morten sier, ja, vi nå er kanskje 70-75, men da begynner det bli tungt. Altså, når tre, tre av fire velger det, men de siste, en av fire, de er tunge. Hva, hva kan dere som politikere gjøre da? Nei, altså, jeg er... Kjenne... Hvis, avg hvis avgiften gikk her nok, da.
2: Ja, jeg jeg kjenner jo det, og vi, jeg tror ikke vi kan... Vi kan ikke tvinge folk som ikke har elbil som et funktionellt alternativ til å velge det. Men vi har jo for exempel sett det i siste år, at den teknologiske modenheten går ganske fort. Så spørsmålet er jo hvordan vil dette markedet utvikle seg, og hvordan påvirker det forbruksmønstret? Eh, fan min er ikke noe sånn utpreget eh, miljøforkjemper i et og alt. Han har kjøpt kjellbil nå fordi han kan og regne, og han synes, eh, det han syns det faktiskt var et fornuftig alternativ. Når en 60 år gammel man fra distrikters skiftet holdning, så viser det at det er mulig å få det till. Uh, og det tror... altså,
0: men er du ikke enig da? så tror du at det blir et skift likevel?
2: Og... Ja, altså jeg, jeg tror mange av den problemstillingen vi snakket om nå, det handler om punkt 1, det handlar om rekkevidde, og så handlade det som gjør at mange er skeptiske eller ikke ser det for seg som hovedalternativ. Og det andre tror jeg handler om hva biltyper som nå kjører med som nulleslepsløsning. Og det tror jeg er helt rätt som andra var inne på tidligere. Vi må ha et større segment i nullutsløpsbiler, för det er et fullgodt alternativ for alle. Men jeg tror jo att dette kommer til å komme enten i form av el, eller på sikt for tyngre biler, kanskje hydrogen. Og det gjør jo at vi, vi kan tenke oss at vi går denne veien, så kommer vi til å stange på utfordringer, det har vi gjort. Men hittil har jo salget på elbil overgått forventningene og det tror jeg kan fortsette. Sting Morten,
0: hva er det du tror skal til for at de siste, den siste fjerde delen klinker til å kjøpe Macke, eller e golf eller Tesla, de også?
3: Ja, en ting, er, en ting er tilgjengelighet, pris, konkurransekraft og sånne ting. Men jeg tror det viktigste, altså, vi må huske på at når null og slippes målet 2025 ble satt, så var det et verktøy for å nå 2030. Altså, det er på en måte forpliktelsen til Norge i 2030 som er, som er det viktige. Og her, og her er det utrolig viktig å huske på alle de bruktbilene som kjører på veien. Og 500 av 650 000 som kjøper bil hvert år, kjøper en bruktbil. Og de er jo med på det grønne skiftet. Hver gang de bytte en eldre bruktbil til en nyere, så släppt de ut mindre når de kjører sine kilometer. Så jeg tror at denne den altså anerkjennelsen, vi må heie på dem også. Vi må heie på de som faktisk bidrar, reelt sett, til å sleppe ut mindre på veien. Og vi må anerkjenne dem, og så må det en, en mer forståelse gjennom mer information, informasjon, forankring og så videre i hele landet.
0: Anders, nå i november kom det en undersøkelse som Nordstat gjorde, hvor 30-40 prosent av bilkjøpere sier at de vurderer helg. Noen vurderer hybrid. Hva, hva er det dere ser som skal til, eller hva er de store barrierene? Altså,
1: de store barrierene som man har nevnt her, det er, det er rekkevidde, og så er det uh, produktene som er, uh, som er tilgjengelige. Det er som ikke finner sin bil. Men det er også en annen uh, barriere, og det er infrastruktur rundt bilen, uh, altså ladestasjoner hvor du kan kjøre, altså mange velger å ikke kjøpe elbil, fordi at infrastrukturen uh, er for dårlig der de bor, eller der de jobber. Men derfor så er det jo litt viktig også få disse elbilene ut i markedet, fordi at du trenger biler for å opprettholde en infrastruktur rundt bilen, og den er jo i endring nå. Vi går fra at det skal være rene bensinstasjoner, til at det er kombinert bensinstasjoner og ladestasjoner. Energistasjoner kaller det seg noe. Energistasjoner kaller det seg noe, og det er jo et poeng. Og det betyr at når det er penger å tjene rundt elbilen, ja, så vil det etableres ting rundt elbilen, men til det så trenger vi jo elbiler, ikke sant? Så det er derfor det er faktisk litt viktig å få elbilen ut, ut i markedet. Men jeg, altså jeg er enig med Stig Morten, altså vi må jo hei på brukt. Og etter 2025, det skal jo ikke være forbudt å kjøpe en bruktbil. Så det vil si at de som har diesel nå, hvis du tar vare på den så kan den være verdt noe den, etter 2025.
0: Ja, for Stig Morten, uh, i Dahl snakket om lomboka her. Uh, er det gale det gal at de også kjøpe en bil som ikke er enten
3: hybrid eller elbil i dag? Nei, definitivt ikke. Altså det, det, det er det absolutt ikke. Selv om, om si, Det politiske retorikken Den går jo litt i retning At hvis du ikke kjøper en nullutslipp Så er du jo tilnemmer idiot vet du. Og det er jo det jeg vil litt i livs Altså vi må heie på de som Alle de som fornyer Sin bilpark og kjører om det er Fra fullutslipp til halvutslipp Selv om du ikke går til nullutslipp De må vi heie på
0: Du, Dale, nå har jo dine venner og konkurrenter i Arbeiderpartiet vært ute og sagt at vi ska ha moms på elbiler over 600 000, det blir det vel neppe noe av år Det blir neppe noe av år
2: Men Det, hjel, det hjelper <laughs> av flertal
0: Men det er jo krefter og det har vært både Høyre FIP ble regjeringskamerater med, med KRF og Venstre, hvor man snakket om en vektavgift på de tyngste elbilene Det er jo krefter som nesten hvert år begynner å ymte frem på at kanske nå må det snart være slutt. I statsbudsjettet skriver man jo at man snart skal begynne å arbeide med å finne en bærekraftig, et bærekraftig avgiftssystem fra 2025. Hva er det egentlig vi kan vente
2: oss? Nei, det, når vi skal starte arbeidet så er ikke vi konklusjonene klare på det, men, men jeg er jo enig i at, at men blir det mer vi kjøp, altså blir det kjøpsavgift, eller blir det mer bruksavgift? Det mer vi det betere, det? Og, 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 nei, det vet ikke vi ikke, og det er derfor vi startet et utredningsarbeid på det. Det er klart at, uh, som sagt, uh, elbilpolitikken har vært väldigt effektiv, og den har vært veldig dyr. Vi har fått det vi ville, men det koster mye. Og jeg tror jo at också nullutslepsbiler på et eller annet tidspunkt må betale noe avgifter, så spørsmålet er hvordan vi finner en fornuftig innfasing på det. Men jeg tror jo at det som gjør at mange faktisk har tatt steg over på en nullutslepsbil har jo handlet like mye som at den er klima- og miljøbevisst om at det har vært mye bil for hver investerte krone. Og det gjør at jeg tror at å starte innfasinger nu på avgiftsregimen er for tidlig. Regjeringen har sagt at elbilforelerne skal ligge fast till 2021 så kommer vi over i en fase der også elbilisterne må betale for det. Og det handler om hvor stor andel av bilene som också antagelig blir det. Og det, det, det er tross alt ganske avgjennomt at vi får opp det som egentlig er kritisk masse för att bensinstasjonene blir noe mer enn bensinstasjonen, men faktisk också tilbyr andre ladeløsninger enn de tradisjonelt gjør i dag det handlar om att vi trenger mandroladdostationer men vi trenger också en industri runt som monterar detta på en annan måta det betyr att vi må få upp elbiltalet för en sätt igång ytterligare diskussion på det och så har vi haft som princip i vår regeringsperiod at når vi gör omläggningar i bilavgiftsystemet så ska summen av det vara att bilavgifterna går ned snarare än upp og det har vi jo brukt de siste seks årene på å få til, og det har jo gitt positiv utslag, också for den øvrige tradisjonelle fossile bilen, det du har lagt til rette for at folk kan velge gode, trygge, sikre biler på lavere avgiftsnivå enn, enn tidligere gjort, med mindre där förorensar mer då har avgifter något.
0: Ja för som FRP så skulle nästan tro att nå var det en position var det, visst du bara nå håller rätt ned nede och det aldrig blir några avgifter så blir du kvitt det en gång för alle
2: Ja det, det, som FRP man är ju det drömscenario alltså elbilpolitiken är ju FRP drömbilen i den förståndet når du släpper betalet till staten kvar ung du handlar så är ju det, det er en förmodabel upside med det naturligtvis. Men men det
0: som vart nä man bara sniker in för att kan politikerne kväva lite den expansionen av el- och hybridbilar? I markedet, eller vil modellutvalget bli så stort i 2022, 2023, 2024 at, at det er de bilene man har å velge uansett?
3: Ja, altså det, det som har vært bakgrund for de avvislige som vi har, det er jo at man skal liksom gi fødselshjelp til ny teknologi. Og det er klart når pris, prisen for å produsere en elektrisk bil blir lik prisen for å produsere en dieselbil eller bensinbil, og det vil skje 2022 eller noe sånt, 2023 kanskje, så tåler de også å bli likebehandlet på å si, avgiftsmessig. Og når den situation oppstår, så er det jo ingen grunn til at uh, altså, noen har brukt uttrykk, du betaler moms på mediciner, men ikke på elbiler. Uh, så, så moms i alle fall, uh, en innfasing av det vil nok være fornuftig. Men først når det er konkurransedyktige.
0: Ja, Anders, du har jo trukket frem, eller pekt vi bør egentlig kanskje takke Kina, for det var oss som inntog av nye modeller, og at bilprodusentene virkelig begynner å interessere seg.
1: Ja, i hvert fall, for det, det er mye lokal forurensningsproblem i Kina, og enhver borgermester i Kina ønsker å få ned småken. Altså, så det er en etterspørsel etter fossilfri biler i Kina, og det vil bli det. Og det er klart at når kineserne etterspør teknologi, så er jo bilprodusentene interessert i å fremskaffe den teknologien. Så, så ja, vi, vi takker Kina for, for, for at vi er i gang. Og kanskje får de alle de modellene vi trenger? Ja, vi får og det jo hvertfall, og det ligger jo i pipeline nå. Det kommer veldig mange bra modeller på, på el, og, og som sagt, før de store markedene virkelig begynner å utspørre dette her, så får Norge en god slump av de, den produksjonslinja. Og det skal vi også være glad for. Før, før jeg kommer til
0: Dale, så vil jeg det videre litt på lite denne det paradokset. Da. At vi blir jo veldig stimulert til elbil, og det har en veldig lav kostnad per kilometer vi kjører. Det er enten gratis eller billig på bom och ferger, og vi kan parkere nesten gratis. Så vi blir väldigt veldig stimulert til å kjøre bil. Og det er jo veldig hyggelig ute på bygda og utenfor byene Men i mange byer er det jo veldig mange politikere som ikke vil ha bilen i deltatt Det begynte jo med, som jeg nevnte innledningsvis, at det var forurensningen Men nå er det at bilen tar for mye plass Er det en, en kollisjonskurs her, Stig Morten? Opplever dere som det?
3: Ja, altså jeg tror at politiken og de virkemidlene har vært for ensrettet til å treffe alle Alltså vi har jag är inte klar att differentiera gott nok mellan det som sker i inre bykärna alltså alls och vad ska du göra och köra på Karluvan alltså du har ju inte nåt där att göra. Så det är på mode det är på emottet. Eh men uh, ute på, på landsbygden eller utanför urban stök där det är helt avgörande at bilen är huvudtransportmedel. Här må man ju se helt annorlunda på det.
0: Men är er det är er det är lite kollisionskurs är det hvis du selv hvis du bor
2: litt ute i Akersju, så er det jo veldig avhengig av Bilford. Da. Ja, det, det kan være rätt og vi ser jo det at i randzone til byområder, en ting er i Oslo, men hvis du flytter det til andre deler av landet, så er också kollektivtilbudet ganske svagt utbygd. Og derfor er jo vår holdning i, i avtaleforhandlinger med byområder, for eksempel om byvekstavtale, der staten bidrager med miljarder av kroner for å løfte kollektivtilbudet er jo for å gi folk et reelt alternativ til bilen, der det fortsatt er trengsel. Og det ser en jo in mot de store byene, at spesielt till og fra jobb, så blir kapasitetsutnyttelsen veldig høy, og med andre du blir stående i kø. Og da handler det om å få ett alternativ til bilen, for jeg tror ikke at folk bruker bil, fordi de synes det er fryktelig kjekt å kjøre til jobb men det framstår fortsatt som den enklaste måten å komme seg til jobb på. Det, det er det det gjør at hvis vi skal lykkes med både en fornuftig bilpolitikk, men också en, en politikk som legger til rette for videre vekst i byområdet vår, også, så må vi bare gi folk et enklere, bedre, forutsig, eller ikke minst forutsigbart alternativ til bilen. Og hvis toga står, eller T-banesystemet ikke fungerer, eller du ikke kjører med deg til bussen uten å bruke bil så har du ikke et reelt alternativ som framstår lukrativt nok. Det gjør att videre utbygging av kollektivtilbud er det viktigaste svaret for å klare den todelte målsettingen det, og både få ned utslippet, men också gjøre byene framkomlig, og ikke minst sørge for at folk slipper å stå i kø. Vi, vi bruker nok tid på jobb i dette landet, vi har for mye å gjøre på fritider, å bruke tider på å stå i kue er ineffektivt og derfor er det kollekt bedre kollektivtilbud Men må
0: dere politikere samordne dere bedre? En ting er jo de som bor inne i en by kan komme seg til jobben og tilbake uten bil eller de som jobber og bor i rannsoden og ikke skal innom sentrum ansett men alle de som da skal på kryss og tvers de blir jo da et offer for politikken til byen Nasjonalt ja. og kanskje ut i sin egen kommune ja. hvor, hvor det kan være veldig kryssne interesser Om uh, man trenger kanskje en hybridbil Men inne vi byen vil det at du skal komme der med el Eller helst ikke komme der i hele tatt
2: men, men det tror jeg det, Jeg tror det, poeng, ja, det er et poeng i at Det er grunnleggende interessemotsetninger For veldig mange er, For eksempel som kjører gjennom Oslo Skal jo ikke nødvendigvis til Oslo De skal forbi Men veien går her og det, det må vi håndtere, enten det i Bergen, der er 39-huset tvers gjennom, og det betyr at næringstransporten og alle som skal på begge sider faktisk må kjøre gjennom, gir både en utfordring som vi kan løse med andre infrastrukturløsninger, det er det ene. Det andre er at vi faktisk må ha forståelse for at det er en del gjennomgangstrafikk som bør ha prioritet. Og det får vi bedre til hvis vi greier å lage et kollektivtilbud som gjør at folk som skal til byen, faktiskt är det som den bästa rejsemåtten sin. Och jag tror inte vi klarar att straffa folk då välger det. Jag tror vi måste stimulera folk att välja det. Och därför har vi bland annat gjort gett miljardbelöv till de störste byarna för att vi reelt sett skal komme i realtid ska komma i position till att bygga ut kollektivtillbudet så att folk kan välja det istället för bilen.
3: Nej, jag bara vill låta ge en liten reflektion det för jag menar ju att alltså norska politiker har inte god nok grad klart att kommunicera alltså den här todelningen og vi må huske på at... Ja,
0: hvordan folk skal, faktisk skal forholde seg til det.
3: Det er riktig. Altså, og, hvis dere unnskylder nordnorskene et litt øyeblikk her. Så, eh, vi har ju en, en kjent, en reell historie. Det kommer altså, en mann på over 70 år fra Steigen i Nordland, in på en bilforhandler i Bodø. Der har han handlet bil 20 år, så han går til sin celler og sier hei og sånt. Ja, hva vil du i dag? Ja, jeg tenkte jeg skulle se på en sånn der elbil. Elbil, sier han selgan. Vad fan ska du med en elbil? Jo, han har läst att det ska bli förbjudet med bensin- och dieselbilar. Och poängen med ju det här att alltså man må vara varsom med hur uh, som retorikerna för att det
1: blir fort en uppfattning eh uh, runt omkring eh uh, uh, ja, annars ja, ja altså det med forutsigbarhet er jo et nøkkelpunkt her, og det gjelder forutsigbarhet økonomisk, og det gjelder forutsigbarhet for når og hvordan du kan bruke, bruke bilene, og det, det er klart at det finnes mye uløste kommunikasjonsoppgaver når man skal bytte noe, og det er klart, det trenger å komme fra myndighetene, og det trenger å komme fra bransjen selv, ikke sant, til hvem egner disse bilene seg til nå, er henhold til kjøremønster og så videre, og forutsigbarhet økonomisk er jo også viktig for bransjen selv, for det at disse bilforhandlerne skal jo leve, og de ønsker jo å av det de lever av videre, og dermed så må du faktisk vite hva er det som ligger i Kjøndam og hvilke produkter kan vi selge til vilken pris
0: Før vi avslutter dere så har vi jo komme litt innom bruktmarkedet, for det ble jo solgt en 102 000 biler til og med i oktober i år i men på brukt er, snakker man jo over 400 000 biler som er solgt, så de aller, aller fleste kjøper jo brukt. Tre av fire hvor, en ting er jo at vi ny, altså De som kjøper ny bil kanske blir litt forvirret over vad man ska kjøpe og Prissigninger og, og mulige avvisendringer Men eh, hvordan påvirker dette skiftet Egentlig bruktbilmarkedet?
3: Ja, det, det er vel liksom jeg var inne på et sted altså det, det absolutt viktigste er at Det er god dynamikk i bruktbilmarkedet Fordi det er jo der det starter Det skaper seg behov oppover i årsklassene Slik sånn at noen kjøper en ny bil til slutt eh, Slik sånn at fornyelsen og forryngelsen Av den norske bilparken det den som må fortsette altså det må ikke stoppe opp og da må det være dynamikk i brukbilmarkedet eh, og derfor tror jeg at det, det er viktig å anerkjenne de her brukbilkjøperne de bidrar, jo, de bidrar litt grann hver dag når de har byttet en bil Jeg fanner seg så
0: nettstedet Brom skrev de refererte til uh, Autolivs hos DNB dette leasingselskapet som uh, var ute og så på restverdier og da var det plutselig snakk om at en tre år gammel dieselgolf nå var uh, til bedre pris enn en elgolf du sier kanskje om takten i
1: utskiftningen. Og... Ja, jeg er ikke overrasket, for altså, det er jo fremdeles et marked for disse bilene, og en nyere diskmotor må være så ærlig og si at det er faktisk en veldig bra drivelinje. Så at de skal leve i mange år til, de skal ikke pelme gamle, gamle dieselbiler. De, de skal få leve litt, men de skal bytte ut eldre dieselbiler, ikke sant? Og det er som, som Martin her, vi, Stig Martin sier her, at vi, vi, bruktbilkjøperen er jo med på å holde dynamikken i, i markedet, og er med på å forringe bilparken, og det er viktig.
0: Dale, helt til slutt, har du noen kjøpsråd til de som ska ut og kjøpe ny eller brukt bil? Ja,
2: kjøpe en bil du har bruk for, det tror jeg er det enkleste rådet. Jeg kjører diesel selv, og det er jo fordi jeg bytter ikke bil før jeg trenger om å bytte det. Det sig seg sjelden. Och så tror jeg det som er avgjærende er at liksom, hvis du setter deg ned og regner på hvilken bil du kommer bäst ut med og lander på en nulleslepsbil, så kjøp det hvis han tilfredsstiller deg de øvrige du har til en bil. Og hvis ikke, så velg en bil som passer til det behovet du faktisk har. Avgiftene har gått ned på alle typer biler. Det är sånn att bilen er vårt fremste fremkomstmiddel land som i chockrote tätt befolkade utanför de allra störste byarna året. Och det kommer fortsätt till att vara en central del av lösing att folk välger de bilande dig faktiskt bruk för dig kommande år också.
0: Nu där, därför att en strek och då är det kanske på plats med en liten applåd till gästerna våre. Jon Geogdale samförslistor, Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund och Anders Hovde i Kantar. Tusen takk for at dere kom, og ikke minst takk til produsentene Ronny Furevik og Magne Antonsen som sørger for at du både får med deg denne sendingen her i VG-huset og i din podcastspiller. Vi høres igjen neste uke.